0: 오늘 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 10편, 12편의 말씀입니다. 10편, 12편의 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 여호와여, 도소서, 우 경건한 자가 끊어지며 충실한 자들이 인생 중에 없어지나이다. 그들이 이웃에게 각기 거짓을 말하며 아침하는 입술과 두 마음으로 말하는 도다 여호와께서 모든 아침하는 입술과 자랑하는 혀를 끊으시리니 그들이 말하기를 우리의 혀가 이 길이라, 우리 입술은 우리 것이니, 우리를 주관할 자 누리오 구 하미로다. 여호와의 말씀에 가련한 자들의 눌림과 궁핍한 자들의 단식으로 말미암아 내가 이제 일어나 그를 그가 원하는 안전한 지대에 두리라 하시도다. 여호와의 말씀은 순결함이요 흙도관이의 일곱 번 단련한 은 같도다. 여호와여 그들을 지키사 이 세대로부터 영원까지 보존하시리이다 비열함이 인생 중에 높임을 받는 때에 악인들이 곳곳에서 날뛰는 도다 아멘 하나님의 말씀입니다 네, 오늘 시편 12편의 말씀 역시 탄식시라고 할수 있습니다 아, 여기서 에 보게 되면요 특별히 그 언어생활에 대해서 이야기하고 있는 것을 알 수가 있는데요 악한 사회의 특징은 무엇인가? 그것은 악한 말이 범람하는 것이 악한 사회다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 본문에서는 악인의 말들과 하나님의 말씀이 대조가 되고 있습니다. 범람하는 악한 말들로 인해서 분별력을 잃고 살아갈 것인가? 아니면 범람하는 악한 말들 속에서 하나님의 말씀을 신뢰하며 정결하게 분별력을 지키며 살 것인가 이것이 항상 우리가 경험하는 기로다 이렇게 말할 수 있을 것입니다 1절의 말씀을 보시면 여호와여 도우소서 경건한 자가 끊어지며 충실한 자들이 인생에서 없어지나이다 라고 말하면서 단도직입적으로 여호와여 도우소서 이렇게 말하고 있습니다 도처에 악이 범람할 때 악이 횡행할 때 경건한 자와 충실된 자를 찾아보는 것은 어렵습니다. 이 자리에 계신 모든 권속들께서 경건하고 충실한 성도 되실 수 있게 되기를 바랍니다. 악의 영향은 다시 말씀드린 대로 언어 생활에 가장 직접적으로 나타나게 됩니다. 이 절에서부터 사 절을 보게 되면 악인의 말의 특징은 무엇인가? 악인의 말의 특징은 무엇인가? 그것은 더러움입니다. 그리고 이와 대조가 되는 하나님의 말씀의 특징은 무엇인가? 6절의 말씀을 보시면요. 우리가 잘 아는 말씀입니다. 여와의 호 말씀은 순결하며 흙도보니에 일곱 번 단련한 은같도다이 말씀 읽기 잘 아시고 뭐 암송하시는 말씀이라고 생각됩니다. 그러니까 이, 이 말씀이 나오게 된 문맥을 보게 되면 악인의 말의 더러움과 대조가 되는 말씀이라는 것을 알 수가 있고 하나님의 말씀의 특징은 순결함입니다. 그리고 하나님의 말씀을 주야로 묵상하는 성도들의 언어생활의 특징 역시 순결함이라고 말할 수 있는 것이죠. 더러운 말의 특징을 여기 보게 되면요, 2절의 말씀을 한번 보시죠. 그들이 이웃에게 갖기 거짓을 말하며 아첨하는 입술과 두 마음으로 말하는 도다. 여호와께서 모든 아첨하는 입술과 자랑하는 혀를 끊으시리니. 그들이 말하기를 우리의 혀가 이길이라. 우리 입술은 우리 것이니 우리를 주관할 자누구려 이렇게 말하면서 2절부터 4절까지 악인이 말하는 더러운 말의 특징을 이야기하고 있는데요. 특별히 더러운 말은 저는 네 가지로 오늘 본문에서 이야기하고 있다 이렇게 보여줍니다. 첫 번째는 거짓말, 두 번째는 아첨하는 말, 세 번째는 두 마음으로 위선적인 말, 그 다음에 자랑하는 말. 이렇게 네 가지 말이 더러운 말들이다 이렇게 볼수 있죠 그 사람의 말이 곧그 사람의 인격입니다 그리고 말은 곧 생각에서 나오는 것이기 때문에 결국 말은 그 사람의 생각을 본뜬 것이다 이렇게 볼수 있죠 말만 잘한다 이렇게 말 듣는 것 조롱이지만 말처럼 잘해야 되는 것 없습니다 성도 여러분, 우리의 언어생활을 한번 깊이 되돌아볼 수 있게 되기를 간절히 바라고요. 반면에 여호와의 말씀의 특징은 6절의 말씀을 다시 한번 보게 되면요. 여호와의 말씀은 순결함이요. 흑도관이 일곱 번 단련한 은같도다 이렇게 말하고 있습니다. 정제하고 정년을 해도 불순물이 나오지 않는 은과 같은 것이 하나님의 말씀입니다. 흑도관이에 일곱 번 단련한 은과 같은 하나님의 말씀이 우리에게 약속하는 것이 무엇입니까? 5 절의 말씀을 보십시오. 여호와의 말씀에 가련한 자들의 눌림과 궁핍한 자들의 탄식으로 말미암아 내가 이제 일어나 그를 그가 원하는 안전한 지대에 두리라. 흑도관이에 일곱 번 단련한 은 같은 여호와의 말씀이 우리들을 안전한 지대에 두리라 약속하셨습니다. 그7 절을 보게 되면. 여호와여 그들을 지키사 이 세대로부터 영원까지 보존하시리로다. 흑도관이의 일곱 번 정렬한 은같은 말씀이 이렇게 우리에게 약속하십니다. 이 말씀 믿을 수 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 말씀은 순결하기 때문입니다. 그러나 이와 같은 믿음을 가지고 살아가는 성도들이 사는 세상은 만만치 않습니다. 8절의 말씀을 한번 보세요. 8절의 말씀. 다시 읽겠습니다. 비열함이 인생 중에 높임을 받는 때 악인들이 곳곳에서 날뛰는 도다. 이게 삶의 리얼리티예요. 삶의 리얼리티. 성도 여러분, 5절과 7절에서 하나님께서 안전한 지대에 둘 것이다. 지금부터 영원까지 보존할 것이다. 라고 하나님의 말씀이 약속을 하셨지만 그 약속을 붙잡고 살아가는 성도들의 삶의 리얼리티는 비열함이 인생 중에 높임을 받고 악인들이 곳곳에서 날뛰는다. 이렇게 말하고 있어요. 이와 같은 세상 속에서 우리는 순결한 하나님의 말씀을 붙잡고 살아가는 성도입니다. 믿으십니까? 오늘 살아갈 때도 이 말씀을 붙잡고 살아가시고 이와 같은 순결한 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 붙잡고 살아가는 성도의 언어 역시 순결한 은과 같아지는 것입니다 여러분의 언어와 제 언어가 모쪼록 이와 같은 진보가 있으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 악한 말의 더러움을 버리고 하나님의 말씀처럼 순결해지기 위해서는 성도 여러분 우리가 버려야 되는 말들이 있습니다 첫 번째 버려야 되는 더러운 말은 거짓말입니다 10계명의 제9계명이 내 이웃에 대해서 거짓 증거하지 말라라고 말했습니다. 뒷담화하는 부분에 대해서 좀 생각해 볼 필요가 있습니다. 다른 사람에 대해서 거짓으로 증거하게 되면 그것은 영혼의 독을 주입하는 것과 같은데, 그 독을 주입하는 것이 입에 오르는 사람, 그리고 그 말을 듣는 사람, 그리고 말을 하는 당사자 이렇게 세 명의 영혼의 독을 주입하는 것이다 이렇게 말할 수 있습니다 인간의 말의 특징이 세 가지가 있습니다 인간의 말은 부정확하기 쉽고 편향되기 쉽고 그리고 불필요한 말을 하기 쉽습니다 여러분의 언어도 제 언어도 예외가 아니라고 생각합니다 부정확하기 쉽고 편향되기 쉽고 불필요하기 쉽습니다 혀에는 뼈가 없습니다 뼈를 부술 만큼 혀는 강력합니다 그래서 우리의 혀가 다른 사람의 뼈를 부수는 힘이 될 것인가 아니면 다른 사람의 생명을 고취하는 힘이 될 것인가 하는 것이죠 죽이는 혀가 될 것인가 아니면 살리는 혀가 될 것인가 여러분과 저의 언어생활이 다른 사람을 죽이는 것이 아니라 다른 사람을 살리는 데 쓰임받을 수 있게 되기를 바랍니다 한 가지 더 강조하고 싶은 것은 진실을 말해야 할때 침묵하는 것은 거짓말을 하는 것과 같다 성경의 가르침입니다 레위기 5장 1절을 보게 되면 누구든지 증인이 되어 맹세시키는 소리를 듣고도 그 본일이나 아는 일을 진술치 아니하면 죄가 있나니 그 허물이 그에게로 돌아갈 것이요 라고 말합니다 내가 침묵함으로 인해서 내가 본 일이나 아는 일을 침묵함으로 인해서 다른 사람이 위험에 빠지거나 불이익에 당할 수 있다는 것입니다 그때 침묵하는 것은 악을 막지 않고 침묵으로 일관하는 것은 악을 허용할 뿐만 아니라 악을 조정하는 것이기 때문에 그것은 거짓말하는 것이다 이것이 성경의 가르침입니다 두 번째 우리가 퍼내야 하는 말은 아첨하는 말입니다 아첨은 남의 환심을 사서 이익을 얻으려고 하는 유의 거짓말이라고 할수 있습니다. 아첨에 대한 경계가 구약과 신약에 1 2번 등장하고 있습니다. 대표적인 말씀 가운데 하나가 잠언 26장 23절입니다. 사람을 경책하는 자는 혀로 아첨하는 자보다 나중에 더욱 사랑을 받느니라. 잠언 29장 5절을 보게 되면 이웃에게 아첨하는 것은 그의 발 앞에 그물을 치는 것이니라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 신약 성경을 보게 되면 거짓 교사들의 특징이 아첨하는 말입니다. 로마서 16장 18절을 보시게 되면 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라. 유다서 16절을 보셔도 이 사람들은 원망하는 자며 불만을 토하는 자며 그 정욕대로 행하는 자라, 그 입으로 자랑하는 말을 하며 이익을 위해서 아첨하느니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 세상의 지식인들이 돈에 참 약합니다. 그리고 권력에 약합니다. 그래서 권력을 옹호하고 하는 일들에 지식인들이 동원되는 어용지식인들이 참 많은데요. 목사들 역시 예외가 아닐 수 있다는 것을 경계했는 생각합니다. 권력과 거리를 두고 참된 책망을 할수 있는 목회자 그리고 잘한 것에 대해서는 참된 칭찬을 할수 있는 목회자가 되어야 되는 것이 저는 기본이라고 생각하는데 그게 참 쉽지 않은 일입니다. 저를 비롯해서 이 땅의 목회자들, 목회자들이 큰 목회를 하든 소위 작은 목회를하든 상관없이 권력과 금력과 일정한 거리를 두고 참된 책망과 참된 칭찬을 할수 있는 그와 같은 목회자가 된다면 얼마나 좋겠습니까? 이와 같은 일들을 위해서 기도해 주시길 바랍니다. 안중근 의사가 수능 안씨입니다. 제가 수능 안씨인데요. 리슨 감옥에서 안중근 의사가 그 유목을 많이 남겼어요. 저는 안중근 의사 참 훌륭한 사람이라고 생각합니다. 그런데 사형당할 때까지 감옥에서 계속 유목으로 글씨를 남겼는데 그 중에 안중근 의사가 남긴 글씨 가운데 하나가 보물로 다 제정이 되어 있는데요. 거기에 이런 글씨가 있습니다. 노노의 학위편에 나오는 글씨인데, 안중근 의사가 뭐라고 썼냐면, 빈이무첨, 빈이무교, 이렇게 빈이무첨, 빈이무, 부이무교, 가난하지만 아첨하지 않고 부자라고 교만하지 않는다. 이 글귀가 그런 뜻이에요. 이 성경 말씀은 아니지만 성경적인 가치를 나타낸다고 생각합니다. 빈이무첨, 가난하지만 아첨하지 않고 부이무교, 부자이지만 교만하지 않는다. 이렇게만 처신의 노이사람, 썩 훌륭한 사람이라고 할수 있죠. 가난해도 아첨하지 않는다. 이게 선비의 태도라면 그리스도인들의 태도는 얼마나 더 그러해야겠습니까? 세 번째, 여러분과 제가 퍼내야 되는 더러운 말은 위선적인 말입니다. 예전에 제가 안중근 의사유일를 설교 중에 오래전 얘기입니다. 제가 일화를 소개한 게 하나 있는데요. 안중근 의사가 어렸을 때 아버지가 애지중지하는 벼루를 그만 깨뜨리고 말았습니다. 그랬더니 종들이 더 놀라가지고 안중근 의사에게 도련님, 우리가 대신 벌을 받겠습니다. 이렇게 이야기를 했더니 이 어린 안중근 의사가 내가 깨뜨린 것을 왜 너희가 벌을 받느냐 그래서 그날 저녁에 아버지에게 치도을 당했습니다 어찌나 아버지가 매를 세차게 때리든지 안중근 의사의 종아리에서 피가 날 지형이었습니다 그래서 종들이 안중근 의사에게 이런 얘기를 했다는 거예요 도련님 그래서 우리가 했다고 하면 되었을 것을 왜 그렇게 하셨습니까? 그랬더니 안중근 의사가 이렇게 말했다는 것입니다 다리는 아프다마는 마음은 편하다 다리든 아프다마는 마음은 편하다 소년이지만 참 대단한 행동이라고 생각합니다 우리가 살다 보면 요 정직하기 위해서 위선을 피하기 위해서 대가를 치료할 때가 참 많습니다 그런데 우리가 다리는 아프다만 마음은 편하다 했던 이 안중근 의사의 이 마음을 한번 저는 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다 더욱더 위선적인 것들을 피하고 정직하기 위해서 대가를 치료해야 되는 한이 있다라도 정직을 끝까지 잘 지키실 수 있게 되기를 바랍니다. 제가 예전에 그 신문을 보면서 기사 제목이 하도, 하도 기가 막혀가지고 제가 그 신문 스크랩을 이렇게 해놨다가 어제 설교를 준비하면서 읽었는데요. 그 신문 스크랩이 뭐라고 써 있었냐면요. 이렇게 써 있었어요. 그 신문 기사 타이틀이에요. 교회에서는 주여, 주여. 교회 밖에선 죽여 죽여. 예, 네. 이 신문에 이렇게 기사가 났어요. 교회에서는 주여 주여, 교회 밖에선 죽여 죽여. 부흥의 때는 불로 불로 그렇게 외치는데 주차장에서부터 먼저 나겠다고 가 열불을 낸다. 예, 네. 저도 한국의 뭐 남서울 교회 같은데 제가 예배를 드리게 되면 주차가 막 삼중 사중이에요. 그러면 예배들고 나갈 때 얼굴 붉히는일참 많고 불로 불로 하는데 가는 길에 열불 내는 일 많다 그런 내용들로 이렇게 신문에 기사가 나온 거 제가 봤는데요 저희가 부흥회를 하게 됩니다 교회에서 그 기사에 그런 내용이 쓰여 있어요 교회에서 너무 그센 불을 타령한다 그런데 불이라는 게 음식을 하다 보면 약불도 있고 중불도 있고 강불도 있고 그렇잖아요 근데 우리가 불을 너무 센 불만 타령한다 그런 취지의 기사였어요 약한 불이 무엇인가 거기에 기사에 그런 내용이 적혀 있었습니다 성경 말씀을 바르게 선포하고 깨달은 것을 매일의 삶 가운데 실천하는 것이 약불이다 대단해 보이지 않아도 평범해 보인다 할지라도 강한 불이 갖지 못한 능력을 가지고 있는 것이 약한 불이다. 그런 내용으로 기사에 적어놓은 걸 봤습니다. 저는 깊이 생각해 볼 일이라고 생각합니다. 모쪼록 우리 가운데 있는 그 위선적인 언어생활, 위선적인 신앙생활들을 버리고 더욱더 정직한 그런 신앙생활 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 우리가 퍼내야 되는 네 번째 더러운 말은 자랑하는 말입니다. 세상적 자랑에 대한 경고 그리고 하나님만을 자랑하라는 권면이 성경에 거의 100회 가까이 등장합니다. 10편 97편 7절을 보면 허무한 것으로 자랑하는 자는 다 수치를 당할 것이라 이렇게 말을 하고 있습니다. 성도 여러분 허무한 것을 자랑하지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 고린도전서 1장 29절에서 31절을 보게 되면 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로 나서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구속함이 되었으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라함과 같게 하려 함이니라. 아멘. 예수 그리스도의 십자가만 자랑하는 여러분과 제가 될수 있기를 바랍니다. 십자가만 자랑하는 교회가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 우리가 버려야 되는 더러운 말네 가지는 뭐라고 했습니까? 첫째는 거짓말, 둘째는 아첨하는 말, 셋째는 위선적인 말, 넷째는 자랑하는 말. 이네 가지의 더러운 것들을 퍼내십시오. 그리고 하나님의 순결한 정년대응과 같은 깨끗한 말로 여러분들의 영혼과 저의 영혼이 채워질 수 있게 되기를 간절히 바라고 성화는 곧언어생활과 밀접한 관계가 있는 것입니다. 오늘 하루 살아가시면서도 슬기로운 언어의 주인이 되실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.